0: Atenção ouvinte, você acaba de captar o sinal do Boletim Cast. Ajuste o volume do seu rádio transmissor, pois o programa já vai começar. Olá, nerds! Está começando mais um Boletim Cast, o podcast do Boletim Nerd. www.boletinnerd.com.br Eu sou o Daniel Generali e já carimbei meu passaporte para voltar para Patópolis. Completando o time do Boletim Nerd, tem ele. Quem está tentando descobrir qual animal o pateta é? Henrique Almeida. Hoje eu estou em casa. Boa! E hoje nós gravamos o podcast diretamente dos escritórios da Culturama, a nova casa dos quadrinhos Disney no Brasil. E quem nos recebe aqui é o querido jornalista e
1: editor Paulo Mafia. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, obrigado, pela... obrigado por ter vindo aqui no escritório de São Paulo, nossas humildes instalações aqui em São Paulo.
0: A gente é que agradece pelo convite, a gente não poderia estar mais feliz. Então, galera, preparem seus super amendoins, porque a nossa conversa já vai começar. É isso aí, meus amigos! Hoje nós vamos bater um papo sobre os quadrinhos Disney, que já circulavam pelo Brasil há mais de 80 anos, quando Abril anunciou que pararia de publicá-los e deixou todo mundo sem chão. Felizmente, a editora Culturama assumiu a responsabilidade de publicar as histórias dos nossos personagens mais queridos em Terras Tupiniquins. E para falar sobre essa nova era dos quadrinhos Disney, a gente está com a melhor pessoa possível: Paulo Mafia. Explica aí para os ouvintes, Paulo, quem é você e como foi seu primeiro
1: contato com os quadrinhos Disney? Nossa, como todo mundo, eu fui alfabetizado da minha idade, e mais para frente, mais para trás. Eu, eu acho que seis gerações de brasileiros foram alfabetizados pelos quadrinhos Disney. Eu fui alfabetizado também por Disney, por Mônica, por Asterix, por Tintin e por heróis. E é muito legal isso Porque incentiva a leitura né? A a primeira porta De entrada Para o leitor No Brasil, ainda bem, é quadrinhos Eu digo que a nossa situação É muito melhor do que o mercado americano, por exemplo Porque o mercado americano Hoje, qual é o quadrinho infantil? Não tem A Disney, para colecionadores lá Ficou muitos anos sem ser publicada Então você sempre vê o o mercado de quadrinhos Como uma caixa d'água e, em muitos lugares, cort... e o quadrinho inf... dito infantil é, a porta... é o cano que entra, né? E, se não tivesse cano, acaba. E, bom que aqui no Brasil a situação não é tão ruim, porque dois... os dois grandes vendedores de quadrinhos em banca e barata é o Maurício e a Disney, né? Então é, são quadrinhos acessíveis a todo mundo, isso é muito importante. Paulo, você começou a trabalhar no abril em 95. Certo? 95, eu trabalhei no, no lendário prédio da Bela Sintra.
2: É, e o que você fazia lá nessa época? Nessa ah, era era
1: muito, muito interessante. Eu entrei e é, trabalhava num departamento que chamava Arquivo Editorial. Era um andar que tinha.. No... Para começar o prédio lá da Bela Sintra só tratava de quadrinhos. Naquela época, era um prédio que só funcionava quadrinhos, a redação de super-heróis, redação Disney, redação de outras que a gente chamava, que era outras. Os estúdios eram lá, tudo era lá. E eu trabalhava num setor, entrei para trabalhar num setor que chamava arquivo editorial. O que, que é? Praticamente, era um setor que prestava serviço às redações. O meu serviço era muito chato. Eu arquivava e guardava, recebia e guardava todo o material. Marvel, DC e Image, Dark Horse, que vinha das editoras americanas. Além do mais, eu fazia ponte entre a editora e, a, e as editoras americanas. Primeiro eu Pagava, conferia se o material que eles mandavam estava certo, providenciava pagamento. primeiro dia que eu recebia um envelope com o logo da Marvel, eu pula, eu dava murro no, no ar, assim, de, de alegria.
0: A gente pode imaginar que... Era como... o sonho
1: de todo nerd, né?
0: Com certeza. E como é que foi a trajetória até virar editor? Passou por muita coisa?
1: lá. Passei, passei. No... Vou começar só a explicar uma coisa. Desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre quis especializar em algo. E naquela época não existia você especializar em cultura pop, e cultura nerd. Nem existia esse nome. Só um parênteses eu acho horrível. Isso. Mas é, e naquela época você queria trabalhar com isso, com um seriado, com um filme, com um quadrinho. O único lugar que existia na época, que você tinha emprego com carteira assinada, com tudo direitinho, era a redação de super-heróis. Existia na época outros projetos, mas era tudo meio amador, assim, era meio. A colaboração tudo mais, a revista Herói estava explodindo na época, mas onde você, que você tinha o horário certo, que você trabalhava e respirava, era lá na redação de super-heróis. Um ano depois eu subi para ser assistente de produção, que era, naquela época produzir quadrinhos era completamente diferente de hoje. Não, a gente não tinha a tecnologia que tinha hoje. Basicamente, quadrinhos de super-heróis era feito com tesoura, cola e régua. Eu fiquei na abril até 99, em setembro de 99 eu saí durante um ano e meio porque eu fui fazer uma revista de ficção científica numa outra editora, aí eu voltei para editar o site de quadrinhos deles, aí fui para a redação, aí em 2003 me envolvi com quadrinhos Disney, então aí até agora.
0: E aí você passou por
1: essa trajetória
0: toda, só que depois chegou a notícia que as revistas da Disney iam parecer é,
1: publicadas. E assim, a, 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 o Grupo Abril decidiu, mais ou menos, começo de abril do ano passado, que não ia renovar o contrato dela com 68 anos. E isso é muito significativo, porque a primeira revista do editor Abril foi o Pat Donald, né, em junho de 50. A te brinca que o, o Walt Disney dizia que o... O Camundongo começou tudo e, em abril, o Pato começou tudo, né? Eu acho que o Pato Dona número 1 um foi a revista em Coacins mais importante do Brasil, porque de lá veio tudo, né? E, em abril, mais ou menos, em abril, ela decidiu que não ia continuar o contrato dela com a Dias, por Uma série de fatores...
0: Isso, como você falou, tem uma importância histórica Mas a gente quer saber para você, né? Que trabalhou com isso, escreveu, viveu, aprendeu a ler com o quadrinho Disney Como é que você reagiu?
1: É, o primeiro, primeiro momento... Não tem, muita, não tem muita poesia nessa hora Porque a, quando a notícia foi... Eu acho que eu fui a segunda pessoa a saber disso a gente, Eu e o meu diretor, a gente armou um, A gente sabia que tinha muito trabalho pela frente, por incrível que pareça que você tinha um protocolo de fechamento. Quem você avisa primeiro? Entendeu? Primeiro que você tinha que avisar era o jurídico. Existe alguma complicação, existe alguma multa? Depois você tem que avisar a gráfica, porque eles compravam um papel com 9, 10 meses de antecedência. Depois você passa para assinaturas. Depois de tudo isso, você avisa a Disney. Em todos esse processo, o sigilo foi muito... Porque eu achava, nós achávamos que seria muita falta de educação dizia ficar sabendo por terceiros, então eu, eu não contava nem contei nem para minha esposa, isso, não falava nem para minha família, porque são nessas coisas família que costuma vazar as coisas. Depois de avisar a Disney, fazer todo um planejamento diferente, a gente ainda tinha três, quatro edição para fechar, né? Então só foi cair a ficha acho que o dia que foi mandando embora, porque até lá não se tinha certeza o que ia fazer com os funcionários. Porque você tinha previsto Empresa grande é muito engraçado, Você tinha previsto pagar salário até janeiro de 2009 Mas não tinha previsto a verba para mandar todo mundo embora Então eu corri o risco de ficar todo mundo em casa recebendo até janeiro de 2019 Então a ficha só caiu, acho que depois que eu fui para casa Entendeu? É, esse, é, que tinha acabado Acho que foi tempos depois Porque tinha muita coisa em, em, em volta, né? Como é que ia anunciar? Houve um problema. Mora dizem que ia anunciar do jeito dela. Uma outra hora abriu, queria anunciar do jeito dela. Acabou nenhum dos dois anunciando, vindo por assinatura. Foi um, um, um momento conturbado, assim. E os leitores querem saber o que estava acontecendo, né? E você não podendo falar. Ah, já, já, onde for? Nós vamos brigar! Quá? Olha, estou mal humorado! Tô...
2: Em dezembro de 2018, a Cultura anunciou que passaria a publicar os quadrinhos da Disney por aqui. O convite é. para ser editor já tinha sido
1: feito nessa época? Em novembro. Era uma... Eu estava em casa, assim, curtindo desemprego, que não é fácil para ninguém, né? Você manda currículo para 500 lugares, nem não você recebe. Eu queria, ter, eu queria ter recebido um não. assim, um não. Porque além de tudo, além da crise econômica, você tem a crise do meio jornalístico, né? que nós estamos numa fase de mudança, né? do... ninguém sabe mais ou menos para onde vai. E surgiu o um convite, que foi a... eu fui indicação da própria Disney, estou devendo essa para a Disney. Aí a Culturama veio, me convidou, é... fizemos o um primeiro contato, ficou é... da gente conversar, e eu fui para a sede deles em Caxias do Sul, já voltei empregado. E taca a bola que estava atrasada, aí a gente descobre que já está atrasado. Né?
0: E em fevereiro desse ano, a gente foi convidado para um evento, Onde foram apresentadas as edições número zero Da nova fase das revistas Disney Que aliás tem review lá no site do Boletim Nerd Eu vou deixar linkado aqui no post E quando você foi chamado pela Culturama Paulo, você já tinha alguma ideia De como seriam essas revistas? Ou só depois da sua chegada que vocês foram decidir os <risos> já, personagens? Já tinha,
1: o, o, o Fábio, que é o diretor da empresa Ele tinha Pra quem que ele queria vender? Isso é muito legal Ele queria vender Ele queria que voltasse a ser muito popular ele, ele, uh, vamos explicar um pouco mais o que a Cultura tem um sistema de. Eu não tenho vergonha de dizer que, em matéria de distribuição, eles estão mais ou menos uns 10 anos à frente de qualquer outra editora no Brasil. A Cultura em 2018, vendeu. Ano passado, 2018, vendeu 12 milhões de livros sem entrar numa livraria. Então ela tem esse sistema alternativo de pontos e tudo mais. E ele tinha uma ideia muito fixa de vender quadrinhos barato de altíssima qualidade, para todo mundo. Foi essa a ordem que foi dada. Tinha esse assim, um projeto de é, 48 páginas, depois foi para 80, baixou para ser Foram pequenos ajustes, mas basicamente a linha já estava pronta para quem vender. que é o mais importante, que é um projeto muito legal da Culturama, de levar quadrinhos dizem de novo a um patamar de venda e de, de, não é só de venda, como é que eu vou dizer, de alcance que ela tinha no passado, porque tudo isso aqui, como eu já disse, essas revistas são a porta de entrada da leitura, né? o que é muito importante, e fora que é muito divertido, né? é muito legal, estamos passando editorialmente um um momento muito bom assim, de do, do nível do, do material deles.
0: Mas os personagens, assim,
1: essas histórias já estavam fechadas? Já já estavam... É, não tem muito por onde ir. Uhum. Não tinha, tinha que manter ah, os títulos clássicos. Pato de Mickey, eh, Tio Patinhas, Pateta... Foi o Aventuras Disney que é a primeira ideia... Ah, a primeira ideia era uma outra revista, eu falei, não, tem que ter tipo um almanac para ter um mix e tudo mais. Falando em conteúdo, a gente vê que tem histórias da Dinamarca, da Holanda, Manda, da Itália. Como isso. vocês
2: fazem para escolher o que, que vai para, para as revistas?
1: Toda a revista, é, pode parecer um pouco de pertence, mas toda a revista tem uma linha editorial. Eu, isso é uma coisa muito minha. Por exemplo, o Mickey tem as grandes aventuras do Mickey. Histórias que são mais sitcom, comédia de situação, que joga um pouquinho mais pro Pateta. O Mickey são as grandes aventuras dele. O Pateta é, são dois tipos de, de histórias. São as grandes aventuras dele ao lado do Mickey, principalmente de uma série que chama Máquina do Tempo, e comédia. Tem que ter uma historinha engraçada. Tio Patinhas tem que ter ele caçando tesouros. O uh, Pato Donald tem que abranger todas as faces do personagem, ou seja, ele fazendo aventuras em busca de tesouros com os sobrinhos, ele tendo sitcom, é, comédia de situação com o, o sobrinho, com a Margarida, com o Peninha, com o, o Gastão, tomando bronca do tio Patinhas. Então, em cima disso, você constrói um mix. Tem E é muito legal porque... depois depois de um certo tempo com a experiência... Você conhece os artistas... Então tem aqueles... Sabe aquele jogador que você põe na... Como é que, é que chega para ser titular? Você tem autores... Que chegam para ser titular... Você vai por um... Na história da revista do Mickey... Você vai por um cast... Que é hoje é um italiano que eu considero... Um dos melhores roteiristas e hotelistas... Dos padrinhos... Eu costumo dizer que eu desafio as pessoas... A acharem o um roteirista Melhor na Marvel, na DC do que o cast então você vai no certo nesse primeiro número você é, vai num Cavazano você vai num andréia Ferreira você vai nos caras das no primeiras e você põe os caras que vão jogar como titular aí você vai montando tem algumas nuances, por exemplo você tem que tomar cuidado porque agora é período de inverno lá e aqui é verão você não vai botar uma história de nevasca em pleno janeiro no Brasil então você tem que tomar Por exemplo, a gente parou de publicar histórias de Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa na Dinamarca é completamente diferente da nossa Páscoa. Não tem o um negócio de ovo de chocolate, eles pintam ovos e escondem os ovos, mas é ovo de galinha mesmo. Então fica muito complicado. Então você tem que tomar cuidado com essas coisas. Você tem que. A Itália tem um outro defeito, ela faz histórias muito, de vez em quando, muito focadas na Itália. Tipo. O Mickey encontra um apresentador de TV da TV, da Rai. Não dá para trazer. Por mais que você se esforce, por mais que seja boa a revista, não dá para você parar e explicar quem é o cara. É a mesma coisa se você passar agora... vão produzir um filme da Hebe, por exemplo, que eu vi o trailer. Não dá para você passar esse filme nos Estados Unidos sem você ter uma preparação. Não vale a pena, entendeu? Então, tem, a Itália tem esse problema. Tem muita historinha que outro dia era... Eu li uma... Puta, era uma história espetacular. Mas falava do incêndio que tinha tido num estúdio de TV e todo o processo que tinha sido naquela cidade para reconstruir o estúdio de TV. E aquilo aconteceu. Não dá para publicar. Aquilo é muito, muito italiano, muito deles. Então, a importância, que a gente vai entrar mais para frente na conversa, de a gente voltar até a história do Zé Carioca. Porque também a gente precisa ter histórias que falam do nosso cotidiano, né? Exatamente. Mas tem assuntos que são universais. Por exemplo, teve uma história que o Donald vai no The Voice. Ela é The Voice holandês. Mas aí se adapta e todo mundo sabe o que é The Voice. É, eu falo o que quadrinhos dizem é, é, Falam de tudo né? Todo mundo é um pouco Donald né? Todo mundo é um pouco pateta de vez em quando Todo mundo tem um, um chefe Ou um tio meio tipo patinhas. Então fica mais fácil Mas você tem que tomar certos cuidados, certas coisas é, Por exemplo, as histórias do, do Pato Donald Produzidas na Dinamarca Pela Egmont Tem um cunho político muito interessante O prefeito é corrupto a, a, a delegacia de polícia teve uma história que eles queriam privatizar para só ter robôs. Então tem um que a Itália já não tem. A Itália já tem, mas a Itália já vem com o um negócio de pegar os grandes clássicos da literatura e adaptar para as histórias dizem que a Dinamarca não tem. Esse ano nós vamos publicar um especial até o final do ano que é o Donald e a, a, a Dona de Margarida numa história baseada em orgulho e preconceito uma adaptação de Orgulho e Preconceito ano passado, em abril, a gente publicou o Metrópole, que era o Pateta e o Mickey então isso é uma coisa da Itália, de pegar os grandes agora a Itália estava produzindo uma história em homenagem ao Simba, esse ano completa 50 anos do homem chegou à lua e aí vão fazer uma história do Mickey então a Itália tem essas diferenças de uma produtora, você tem que pegar tudo isso e fazer um belo mix e fazer a revista, você não pode ter uma história fraca que abre e nem uma história fraca que fecha você tem que eu, eu sempre brinco a história a revista tem que começar lá no alto talvez no meio você põe uma comédia uma historinha curta para o leitor tomar fôlego depois você tácare de novo para o cara saber que o dinheiro que ele pagou porque eu, eu costumo brincar é, com respeito de todos os meus colegas encadernado de luxo com papel é fácil fazer você já sai meio ganhando Duro é você fazer uma revista pequena, com papel bom e tudo mais, ser, mas formatinho ser interessante para o leitor. A minha função todo mês, quando eu começo a programar histórias, é o cara tenha a sensação de, meu, eu preciso matar alguém, mas não posso deixar de comprar essa revista. Tanto é que tanto na Abril a gente tinha isso, como aqui na cultura a gente tem. Nenhuma grande história vai sair primeiro no num negócio... De luxo de, Sempre tem que sair ou na mensais Ou no intermediário Você tem que valorizar essas revistas E Paulo,
0: quem me conhece aqui no boletim Já sabe que eu não, não sou de puxar saco Quando eu tenho que reclamar de alguma coisa A gente estava reclamando aí De alguns filmes no, no podcast anterior Mas essas revistas Estão sensacionais mesmo Eu me diverti com elas Uma coisa que chama atenção são os desenhos mesmo Que são, são impressionantes mas, né, eu acho que a galera aqui do Brasil ainda sente muita saudade das histórias
1: produzidas aqui. Né? Como, você falou do... Como que começou isso de produzir história aqui? O, o, começou o seguinte, numa época, a abril começou a vender tanto, tanto, tanto de bi, que a produção americana, a, só um parente Estados Unidos, é, a Disney nunca Produziu quadrinhos, pouco ela produziu Ela licenciava para outras editoras Só que ela começou também Ter o problema que as outras editoras começou a não dar conta da produção Então ela criou um negócio na década de 60 Que chama o Estúdio Disney Que são reconhecidas hoje Com o código S Esses estúdios Disney É muito engraçado, de lá surgiram Grandes autores e grandes histórias A mesma produzir nos Estados Unidos A maioria não saiu lá foi de lá que saiu o Urtigão, saiu o Peninha, saiu o Zero Zero, saiu um monte de autores. E o que, que começou a fazer? Eles também tinham problema de, de desenhista e roteirista. Começaram a procurar pelo mundo e descobriram alguns brasileiros. Aí no Brasil começou a se vender muito quadrinho Disney. Começou a se não ter produção para todas as revistas. Vamos começar a produzir histórias aqui. Começaram a demanda aumentar, a demanda aumentar. E quadrinhos Disney não é uma coisa que alguém... É muito específico você fazer. Criou-se na Abril a escolinha Disney. Durante muitos anos, eu diria até mais de uma década, a Abril foi a maior produtora de quadrinhos Disney do mundo. E até hoje, estudiosos e fãs consideram melhores histórias foram criados no Brasil e a gente quer voltar com essa tradição começando pelo Zé Carioca depois partindo para outras coisas que ficaram famosas aqui que eu posso citar a Margarida como símbolo feminista de avanço da foi a nova Margarida que ela deixa de ser nas histórias nacionais ela deixa de ser só a namorada do Donald para virar uma jornalista que tinha sua própria casa que tinha sua própria vida isso na época Estamos falando do começo da década de 80, foi revolucionário. A patada foi aqui, o morcego vermelho foi criado aqui. Então, trazer todo esse, esse bom humor brasileiro de volta para os quadrinhos, dizem. Só que quadrinhos, como vocês bem sabem, produzir quadrinhos é muito caro. Vocês terem, não vou falar aqui em números, mas para vocês terem uma ideia... Uma história, o custo de uma história do Zé de 10 páginas, eu, cons- eu consigo program- comprar duas edições de patinhas, ainda pagando em euro. Porque a gente paga por história, paga por página, além de todos os royalties, todas as taxas, a gente paga... Brin- é, editar quadrinho não é um esporte barato, não é uma coisa... A, a principal coisa que você faz é você justificar para o seu chefe, porque e é um negócio que o, a volta é, m- depois de muito tempo, é, você tem que justificar para ele. Por que, que eu vou pegar esse caminhão de dinheiro eu vou investir nisso? Se, se eu pego esse dinheiro e invisto numa bolsa, numa, você fala, não, dá uma... Então é você fazer rent, ficar rentável. Não é um esporte fácil. E produzir quadrinhos não é só uma coisa barata nem fácil. A gente tem, como tudo na, no Brasil a gente Sofre pela falta de educação, quadrinhos também sofre da falta de educação. Porque para vocês escrever e desenhar quadrinhos, você precisa ter uma base de educação boa, né?
2: E, Paulo, a gente já está comemorando só pelo fato desses quadrinhos estar chegando sim, pela cultura. Sim, sim. Mas será que os fãs já podem sonhar com uma redação nacional para produção de quadrinhos aqui? Ah, eu
1: acho. Hoje, redação é meio difícil que mesmo na Itália e na Holanda não existem. Todos os artistas trabalham como freelancer em casa. Até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, a Itália, a Itália eu acho que tinha um lugar que você, se tivesse algum pepino, se seu computador quebrasse, tinha uma central para desenhistas. Acho que nem mais isso tem. Então, a ideia de você ter gente empregada é muito, muito pequena. É, acho que hoje só o Maurício tem. Mas mesmo assim, tem muita gente que trabalha em casa, né? mas quem sabe a produção porque a gente tem muito do que vocês estão vendo aqui a Culturama já vende para fora né a gente já participa das grandes feiras na Alemanha na China a gente tem clientes na que compram as revistas que a gente produz não só dizem como outras na Índia na China então é um projeto a longo prazo que a gente quer quando essas grandes feiras as, as, as editoras licenciadas dizem vejam na Culturama uma opção também de, de compra de material, entendeu? Tudo que a gente está falando aqui é muito bonito, muito legal, parece até uma fundação filantrópica, mas a gente precisa ganhar dinheiro. Vocês aqui estão, o pessoal chega para a gente e fala, muito obrigado, puxa vida, que bacana, mas não é nada disso, a gente quer ganhar dinheiro, né? a gente quer vender, né? E passa, tudo isso passa pelo, por uma retomada do crescimento do próprio país, né? Precisa que a economia forte, né?
0: Meninos, eu já disse antes, se eu aumentar a sua amizade, vocês vão crescer sem respeito pelo dinheiro Aprenderão a viver esbanjando e terminarão na sarjeta pedindo esmola de alguns míseros centavos
2: A gente comentou que as revistas serão acessíveis né? Sim e, Mas isso não vai diminuir a qualidade é, Além do capricho nas capas que são feitas aqui e pela edição que você faz é, A
1: gramatura do papel também mudou? Mudou, mudou, é papel offset é, Uma gramatura melhor, um papel melhor, as capas são melhores a equipe de tradução eu, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer nem falsa modéstia que a gente conseguiu juntar os melhores porque foi a, foi a, a única coisa que eu pedi antes de falar de salário ou qualquer coisa posso trabalhar com as pessoas que eu eu quero montar a equipe de então não são só tradutores eles são altos são especialistas em Disney entendeu que para isso é muito importante e além disso é, vocês, um cuidado que a gente tem, por exemplo, aparece um personagem que hoje foi batizado de João, daqui a cinco anos, se ele voltar, vai chamar João. o dono de fala quac, não vai falar quac, quac, não. Você tem uma linha, você tem uma lista, que é muito difícil. Isso também tem na Panini, com os heróis, com a Mônica. Isso é um trabalho que requer, isso todo mundo faz. Mas é complicado. Somente agora, na Itália, eles estão voltando muitos vilões do tempo das tiras do Mickey, que é muito legal isso. Tomador, quanto que vão custar? Seis reais na banca e isso é um preço sugerido para comércio. Ah, legal, legal. Porque na ban- a gente vai distribuir em bancas, mas o nosso forte é o comércio. É loja de um real, supermercado, é... Bazar, papelaria, farmácia, grandes magazines. E a, nesse aí, comic shop, nesses, a gente vai vender e o comerciante vai ter a liberdade de pôr o preço que ele quiser. Então, se quiser fazer uma promoção, uma queima de história, botar quatro reais, para nós tudo bem. entendeu É um novo mundo, é isso que as pessoas têm que entender. É um, aquele negócio antigo, da banca, vai recolhe é o preço acabou para nós acabou a gente está pondo em banca porque também é mais um canal de distribuição mas não vai ser o único e não é o prioritário entendeu tanto que você, o pessoal está ouvindo a gente tem diversas maneiras de vender o produto você tem as cinco revistas separadas você pode comprar um expositor assim pois acho que é, por exemplo, deve ter foto no site uhum. tem aquela caixa ali que é para venda para algum tipo de comércio, que se a pessoa que tem um comércio e não quer ter um expositor, não quer vender assim, separada, a gente disponibiliza uma caixa. Entendeu? É, em breve, a gente vai criar pacotes temáticos. O que é pacote temático? Pacote do dia, uma caixa do dia dos namorados, uma caixa do Natal. E nada impede, o nosso contrato com a Disney, que, por exemplo, você tem uma empresa de aluguel de carros, e quer que todo mundo que alugue um carro seu tenha um GB Disney dentro dele. Dá para fazer uma, uma edição só com histórias de automóvel. Só para você. Uma farmácia quer fazer uma, uma edição com histórias de prevenção. Com a, devido às autorizações, a gente contrata o desenhista e faz uma história especial para ele. Por exemplo, a gente está querendo, a gente está se associando a todas as grandes, grandes sites de quadrinhos digitais. Eu posso citar o primeiro que a gente está conversando é o Social Comics. Só que a gente quer uma coisa diferente na Social Comics. As, talvez as revistas, deste mês que está na banca, está na banca é maneira de dizer de alguém que está na, na. não vão para lá. Mas a gente está pensando por que eles não podem ter sagas exclusivas? Por que, que a, a pessoa que assina um serviço desse, além de ter dois, três meses depois das revistas de da exposição, tem um. Uma história que só ela vai ter. E o mesmo processo com assinatura. A gente criou, tirou aquela assinatura chata que você vinha e recebia. É um clube de assinatura. Todo mês você recebe uma caixa exclusiva com um brinde exclusivo com as suas revistas. Em breve nós vamos anunciar edições exclusivas para assinantes. E você vai receber uma carteirinha de sócio do clube Disney que em breve a gente está se associando a algumas empresas, e você ter desconto. Né? Eu odeio falar isso, porque pega o mal aí, não gosto de falar desse tipo, mas tipo o Avante do Palmeiras, sabe? Que você vira... E você tem um sério de, de... Não gosto, eu queria que tivesse, fosse outro exemplo, mas o Avante, o, mais ou menos como o Avante Palmeiras. Então, tratar quadrinhos, não só dizem, de outro jeito, né? como um produto, né? A gente precisa se reinventar. Não adianta ficar sentado e falar, ah, Tá bobando eu tá vou vender só para livaria ou só na só pela coisa. Vamos buscar outras coisas. Com certeza, é, fica claro que é uma nova era mesmo. É uma nova era. Fora essas, acho que a gente não sei se para frente, tá? Fora essas cinco revistas que são para todo o público. Então eu tenho que explicar uma coisa. Por exemplo, o nosso sistema de distribuição, com todo esse efeméride e tudo mais, ele põe algumas limitações. Por exemplo, dificilmente vai ter uma história que começa aqui e termina na outra. Não dá para ter história em duas partes para o nosso sistema de educação, de distribuição. Como fa- é é para um público geral. Como fazer para o colecionador? A gente não esqueceu o colecionador. Nós vamos lançar agora no Festival Guia dos Quadrinhos a primeira, uma revista bimestral que vai ser chamada O Grande Amanac Disney. Vai ser, a gente até, o slogan dela é a Revista para o Colecionador Disney. Ela vai ser em formato americano, papel de luxo, canoa quadrada. E lá vai ter as grandes sagas, sempre inéditas Vai ter reportagens, entrevistas, matérias Aquela lá é para o colecionador Aí você vai encontrar em comic shop, em banca, em lojas E vai ser ser bem legal Também a gente não esquece essa área né?
0: A gente ia perguntar mais para frente Mas já que você tocou Então a gente pode esperar aí talvez alguns
1: almanac Disney Disney especial Primeiro o o grande almanac Disney O que já está programado de especiais nós vamos ter uma edição especial comemorando os... Oito. uma Abrindo as comemorações de 85 anos do Donald, nós vamos ter um capa dura, que vai, vai ser uma minissérie completa, que vai chamar o Jovem Donald. O que, que aconteceu com Donald na juventude, na infância, juventude, até ele encontrar os sobrinhos? Eles fizeram uma minissérie em oito partes de 20 páginas cada uma. Você vai comprar essa edição toda num especial só. Já está traduzindo e produzindo E lógico, com um monte de matéria contando do 4 Donald Fora isso, nós vamos lançar dois produtos de DuckTales DuckTales, o nova série O novo manual do escoteiro mirim, Só que dessa vez, com conteúdo tudo novo Só que dessa vez, do DuckTales e um livro que ainda não tem o título em português Que é mais ou menos um A Z do DuckTable Então já está em fase de tradução Fora muitos especiais tipo Viagem no Tempo Nós vamos ter um especial de 160 páginas Um pouco maior que isso aqui Só tem capa dura, sabe? Tipo livro Que vai ser as melhores histórias inéditas de Viagem no Tempo Um monte de outras coisas O Céu Limite
0: Voltando aqui para a qualidade dos materiais, essas coisas todas que a gente está falando, fica claro que, além da beleza, da importância gráfica né, que isso tem, do cuidado que vocês têm, tem a importância histórica, como a gente já falou, dos quadrinhos da Disney. Só para a galera que está ouvindo ter uma ideia, nos anos 80 eram eram vendidos cerca de 8 milhões de quadrinhos Disney por mês, somando todos os títulos, não era isso? Então, acho que é bem seguro dizer que essas histórias ajudaram a alfabetizar um, um monte de brasileiros. Um monte
1: de... Mais ainda, acho que não só alfabetizar. Quantas pessoas tiveram a primeira experiência dela com história, é, história que eu digo história, história, com quadrinhos dizem, que é com as aventuras de tio Patinhas, indo buscar tesouros do Império Romano, do Império Persa. Quantas pessoas tiveram as primeiras noções de ciência com o professor Pardal, de negócios com, com o tio Patinhas? Então é seguro a gente parar e pensar e falar. Quantos médicos, quantos advogados, quantos professores, quantos cientistas, quantos administradores de quadrinhos dizem, quanto, quanto da sociedade brasileira quadrinhos dizem formou? É, é, é muito importante quando você para e pensa nisso. né? Foi, pra, foi a porta de entrada para o Na Abril a gente tinha pesquisas que pessoas que liam quadrinhos na infância, quando chegava à fase adulta, ou uma revista semanal ou um jornal, daqui a pouco eu falo a gente tem que parar e explicar para as pessoas o que é jornal né? liam quando eram adultas então é, é, é como eu falei é muito importante isso apesar de ser quadrinhos apesar de ser cultura pop eu acho que a gente faz aqui é jornalismo porque nas revistas nada sai sem uma explicação é, nesse número zero não precisou mas o número um existem três ou quatro histórias que eu falei vamos pôr uma matéria do lado explicando o que, que é é, teve uma tipo patinhas do estado americano do Alasca que ele vai procurar o ouro existe aquele estado de verdade então vamos contar o que é esse estado é, teve um que é que é no aventuras dizem que é o Pateta e o Mickey na época da Japão feudal que foi inventado o origami o que, que é origami então é jornalismo e no, no momento que a gente passa tão delicado a informação o jornalismo é muito delicado eu costumo dizer que nós somos, a, nós somos o farol da sociedade brasileira. A gente é o primeiro rascunho da história, como dizem. Né? Abril, como vocês sabem, eu estou dentro dos 3 mil funcionários que não receberam nada dentro de todo abril. Logo depois que a gente foi demitido, abril entrou em recuperação judicial. Então, eu ainda fui um dos poucos privilegiados que tive acesso à carteira a minha carteira. Então, eu pude pegar meu fundo de garantia. Mas teve 3, 4 mil Pessoas que nem isso, então a gente está falando de 4 mil famílias que estão passando necessidade hoje, mas isso não é o mais chato. Sabe o que foi o mais chato dessa época? Foi ter vendo pessoas na internet comemorando esse fato, comemorando que uma empresa de comunicação fechou. Isso é o que dói mais, que as pessoas não têm noção que a imprensa não está aqui para agradar os, go- os governantes. estamos então, aqui para defender os governados. Não existe a. a. imprensa, boa imprensa, não defende A nem B. Ela defende a pessoa no meio. E cada porta que a gente fecha, cada vez mais perigoso. E o quadrinho também tem uma, um, uma função social, de fazer as pessoas lerem. Quanto mais a gente tiver uma sociedade que leia, Menos perigo a gente corre De acontecer aventuras de acontecer coisa. E nós estamos num momento muito perigoso Em que os dois lados estão brigando E os dois lados usam artifícios Que eles tentam Desestabilizar o país E é, é papel da imprensa Contar e, e mostrar E quadrinhos é a porta de entrada Para isso Paulo, sabendo de toda a importância que, que os quadrinhos têm E os
2: quadrinhos Disney principalmente Sim. Fica claro que muito adulto vai continuar comprando sim. Isso é um desafio na hora de escolher as
1: histórias? Sim, 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 muito bem, muito boa a sua pergunta você é, você é um desafio Que você tem que agradar essas pessoas Vamos começar do princípio há uns, 10, há uns 17 anos atrás Quadrinhos dizem, principalmente na Europa Houve uma grande queda de venda Como houve uma grande queda de venda De quadrinhos de qualquer nível Porque o quadrinho começou a ter concorrência De outras mídias E o que que eles fizeram? Eles eles começaram a trabalhar melhor os roteiros e eles deram um salto, eu diria, no assunto que eles falam, nos temas. Quadrinhos dizem, há mais de 20 anos, deixou de ser infantilóide para falar de temas adultos. Lógico, não tem violência, não tem sexo, não tem isso. Mas são temas adultos. A gente já falou, os quadrinhos do Donald na Dinamarca têm política no meio. A Itália tem os grandes... As grandes adaptações Os grandes especiais de literatura Então, é um desafio Mas é um quadrinho Que as pessoas ainda, as crianças ainda podem ler Mas o pai pode ler Aí que eu falo Aí que entra um bom editor, bom dessa parte Uma boa equipe Uma história que você precisa de uma explicação Você tem que dar Porque você está conversando com criança Um metrópole da vida, uma adaptação Você tem que fazer uma matéria explicando o que é Mas também você não pode ofender o adulto você também não pode ser muito didático. É, um, é uma linha muito tenham na que você tem que passar, né? Porque muita gente lê isso aqui. Muita gente de todas as idades. Você não pode ofender um lado, não pode ofender o outro. É que nem quando a gente recebe e-mails e até cartas. Tem o, oi, boa tarde, eu sou um advogado, eu leio desde pequeno, até oi, oi tio Patinhas, eu te amo. Tem de todos esses níveis. E é difícil falar para todas essas pessoas. Você precisa de vez em quando fazer uma capa que seja para criança. Que é uma capa que a gente chama de capa piada, que não é capa temática. A capa temática que tem a ver com a história. Tipo, essa aqui é uma capa temática. Isso aqui é uma capa temática. Isso aqui é Mickey, Pateta e Pat Donald. São capas temáticas que não quem só está nos ouvindo vai pegar e ver. Que são capas que tem a ver com a, com a história. Mas, por exemplo, para um pouco infantil de vez em quando você tem que fazer uma capa tipo a do tipo Patinha Zero, que é uma capa, sabe? Você tem que vender. É muito difícil. É, é um desafio todo dia, todo mês. Quem quem sequer sabe a receita. Para fazer tudo mês, está mentindo que todo, a gente erra de vez em quando você. Porque tem, tem várias fases, né? Você programa a história é uma coisa, você vê ela traduzida é outra, você vê ela impre, impressa é outra coisa, e tem o ritmo, eu sempre penso no ritmo da revista. E como eu já falei antes, a revista não pode. Ela tem que ter o um ritmo, né? E de vez em quando você tem que pensar um pouquinho na criança. Né? E tem as coisas que acontecem no dia a dia também, querendo ou não, afeta, né? Afeta, por exemplo, é, a edição 2. Teoricamente já está tudo definido. Vai circular em junho. Só que sexta-feira, Dinamarca, eu tenho um site que eu entro e eu vejo as histórias mês, muito mês para frente. São é um sites para licenciante. Eles divulgaram um monte de história especial do dono de 85 anos. Vou ter que mudar tudo, dar um jeito, jogar as histórias que estavam nisso para agosto para você remontar, entendeu? Ou pinta alguma coisa muito boa. Meu, troque e vai ou alguma coisa que esteja ligada ao momento acontece isso de vez em quando e uma coisa
0: que a gente acabou não perguntando essas histórias assim de Dinamarca Itália eles
1: têm uma uma versão em inglês tem tem é tem, padrão tem. Pra você eles têm na a Dinamarca sim Dinamarca tem um site que é para licenciante, que você entra, tem todas as histórias, graças a Deus, em em inglês para você poder traduzir. Você sabe que o nosso dinamarquês não é tão forte assim. A Itália não, a Itália são todas em italiano mesmo. E aí tem uma equipe que fala italiano, tudo para... Tem alguns tradutores que falam italiano, e também, além de falar italiano, tem que entender de quadrinho Disney. Porque você não pode pôr, por exemplo, o Pardal falando muito pouposamente. Ou o Donald falando gíria. Você tem, que saber, você tem que entender a alma do personagem. Como é que é a alma dele. O Tio Patinhas é um senhor de idade, só que não fala como um senhor de idade. Ele sabe se expressar. É muito difícil explicar em palavras. Mas não dá. por isso que tem que ser alguém que entenda. Por exemplo, teve uma história outro dia, que a gente vai publicar que a gente, acha, a gente acaba corrigindo algumas coisas que o roteirista faz. Ele, por exemplo, ele cita... Era uma história de brincadeira que o Mickey voltava para o Fibon Willie, que é o primeiro curta dele. Hum. Aí ele chegava e falava, pô, não sei dirigir barco. Como não sabe dirigir barco? Se teve o um Steamboat, é. né? A gente tenta dar uma adaptada nessas coisas, né? Teve uma história que eu achei super esquisita e eu falei, não vou tirar isso aqui, mas eu vou dar uma amenizada. O dono de briga comigo, aí no passado ele cita, eu fiquei 20 anos sem falar com ele. Como? Porque tem história que ele, tipo, de outro ator. Não tem uma cronologia correta. Então você dá uma aliviada. Tirou a data e falou, faz tempo que eu não falo com ele. São essas pequenas coisas, entendeu? E tem muito. Na minha época de Marvel DC, a gente corrigia coisa que, o, que os autores esqueciam. Eles falavam, ah, tal fulano morreu. A gente corrigia. Ninguém é infalível, entendeu? Exatamente. E para finalizar, Paulo, tem algum último
0: recado que você queria dar para os fãs da Disney, que estão louquinhos aí para ver de volta esses quadrinhos? Ah, é
1: agradecer o apoio, o carinho que a gente recebeu, a presença de vocês na festa. Uma coisa que a gente conversou durante a festa, por exemplo, a apresentação. Nunca teve um negócio desse para quadrinho no Brasil. Vocês... Podem falar melhor do que eu. Não, nunca teve. Então, começar por aí. A gente começou por uma coisa... Pô, por que, que para todo produto tem uma apresentação... Para os lojistas e o PNP? Por que quadrinho é sempre o primo pobre? A gente falou, vamos fazer um negócio legal. Então, eu queria, além de agradecer a vocês... A presença de todos... É convidar para o Festival Guia dos Quadrinhos... Que a gente vai trazer o primeiro... O Festival Guia dos Quadrinhos... É a primeira aparição pública da Culturama para os leitores. Aquela evento que vocês foram... Foi para o mercado e para o jornalista A primeira vez que ele vai ter contato com o público Vai ser no Festival Guia dos Quadrinhos. Então a gente queria fazer também uma coisa diferente Então vamos trazer o nosso primeiro autor é, a Italiano, que é o Francesco E depois eu te mando o sobrenome dele Que é difícil
0: Sobrenome enviado Guerrini Francesco Guerrini
1: Além disso a gente vai estar tá lá Vão estar tá vendendo assinatura Vendendo caixa, conversando Ele vai autografando, vai ser uma festa bem legal E durante o ano Vai ter vários eventos que a gente vai participar Legal, e aí quem quiser já participar Dos clubes de assinatura só é entrar lá no, no site da Culturama Já deve estar, tá, quando a gente está conversando Eu espero, quando isso for a hora A loja virtual já esteja no ar Eu espero assim, para não infartar Antes, a gente vai ter uma loja inf... Também tem outra coisa, uma loja virtual. O cara não quer assinar, ele quer só o número 1 um de tal revista, o, a caixa do número 0. Vai poder entrar na loja e comprar, recebe em casa também. Legal. Sensacional. É começar um novo mundo, é, é, é um novo jeito de trabalhar com isso. Legal, e a gente só deseja muito
0: sucesso. Obrigado. E agradece muito por receber a gente aqui, Paulo. Foi ótima a conversa.
1: Nessa segunda-feira complicada aqui em São Paulo. Pois no, é, a gente tá, gra... tá ouvindo gravando num dia de chuva, né? É, São Paulo ficou um caos, o Paulo veio de Santos pra cá, de manhãzinha se ferrou no trajeto, né, Paulo? Choveu, eu vim no rádio hoje, choveu em quatro horas o que era pra chover em um mês. Pois é. Cidade que aguente isso, né?
0: Não, só além do quadrinhos Disney pra. É... <risos> pra, pra, pra amenizar um pouco Pois é, mas a gente ficou muito feliz Pela conversa, gente, Paulo obrigado. E se você que está nos ouvindo tiver uma história legal Com os quadrinhos Disney e quer dividir com a gente Ou se quiser comentar sobre qualquer outro episódio Do Boletim Cast É só mandar uma mensagem de texto ou áudio Por onde mesmo, Henrique? Pode mandar para contato arroba, E também procurar Boletim Nerd no Facebook e Instagram Que a gente está sempre lá para receber as mensagens e escutar os áudios. Boa! Lembrando também que o Boletim Cast já está disponível no Spotify, iTunes, Google Play e vários agregadores lindões. Então, pega o link aí, manda para os seus amigos ouvirem, assine o feed e deixe sua avaliação, que a gente agradece muito. E para você que já nos escutou até aqui, espero que tenha se divertido com o episódio de hoje e que nos encontre de novo na próxima edição do Boletim Cast. Acaba de ouvir uma transmissão de Boletim Cast. Fique atento, pois podemos voltar com um novo programa a qualquer momento.